0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Mülk suresi, tebarake suresinin Kur'an-ı Kerim'deki yeri ve iniş, Dönemi ile ilgili birkaç bilgiyi paylaşalım Rabbimin izniyle. Böylece sureyi daha iyi kavrama imkanımız olur diye düşünüyoruz. Allah'ın kelamı başka sözlere benzemez. İnsanların sözleriyle kıyaslanamaz. Bu bakımdan vereceğimiz örnekler insanların sözlerine dair olacak ama bunu Rabbimizin sözü için çok daha Anlamlı halde düşünmeye gayret edeceğiz. Şunu söylemeye gayret ediyorum. Mesela daha evvel de belki söylenmiş bir misal olabilir. Biz karşıya geçmek diye bir cümle kurduğumuzda bu eğer e, İstanbul gibi bir yerde söylenmiş bir sözse karşıdan kasıt denizin öteki tarafı öteki yakasıdır. Dolayısıyla sözün söylendiği bir mekanın önemi vardır. Yok, başka bir belde de bu söylendiyse ya ırmağın öte yakası ya yolun karşısı gibi bir ifade anlaşılacaktır. Sözün söylendiği zamanda bu bakımdan önemlidir. Okuduğumuz bir metinde eğer bir araba kelimesi geçiyorsa bu yaklaşık 150 yıl, öncesine ait bir metinse burada anlatılan şey yani at arabası affedersiniz ve buna benzer başka tür bir araba olacaktır. Ancak günümüz zamanlarında söylenmiş bir söz ise kastedilen mana farklı olacaktır. Bu ve benzeri durumlarla sözün söylendiği mekanın Sözün söylendiği zamanın önemi vardır. Bu bakımdan alimlerimiz Kur'an surelerini Mekki ve Medeni olmak üzere ikiye ayırırlar. Bu sadece konuyu kavramak adına önemli bir bilgidir. Aynen iniş sebeplerinin bilinmesinin bize verdiği faydalar gibi. Konuyu Mekke yıllarını anlayarak o dönemi düşünerek kavramamız bugüne intikalde bize kolaylık sağlar. Ya da Medine'de inmiş, İslam toplumunun şekillendiği dönemde inmiş bir ayet grubunu kavramamız, o zamanla ilgili olarak bir takım düşüncelere ulaşabilirsek daha nitelikli olur ve bugüne yansımasını daha rahat keşfedebiliriz. Tekrarlamam gerekir ama Rabbimizin sözü, Sadece işte Mekke'de indi, bu Mekke'yi bağlar anlamında değildir. Nitekim bundan önce sizlere Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Mülk Suresi ile ilgili söylediği sözü aktardık. Bunu bütün Müslümanların ezberlemesini, hatta gecelerini bununla doldurmalarını istiyor. Bu ne demektir? Medine yıllarında da Müslümanlar Mekke'de inen bu sureyi okumaya, canlı tutmaya devam ettiler. Konu komşularıyla, çoluk çömlekleriyle de Ezberlediler, anladılar ve kavradılar ve aktardılar. Demek ki Rabbimizin kelamı evet Mekke'de inmiştir ama, da, ama Mekke'de inen bu kelimeler Medine'de de aynı güce kuvvete sahiptir ve ruhları etkiler. Bugün de biz sadece sözün söylendiği ortamı düşünerek kendi hayatımızın nasıllığını anlayacağız fakat Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem söylediği öneriyi, tavsiyeyi, emri, dikkate alıp bu sureyi gündemimize koyuyoruz, kalbimize indiriyoruz, anlamı üzerinde çabalıyoruz inşallah. Gücümüzün yettiği kadar da aklımıza koyacağız. Sure Allah en iyisini bilir ama Mekke'nin ilk yıllarında indi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke dünyasına Kafir dünyaya bunu okudu. Bunu söyledi ve onları özellikle Allahu Teala'nın gücü kuvvetine, aziz oluşuna, melik oluşuna, rab ve ilah oluşuna çağırdı. O biricikti, hayatın hakimiydi. Her şey onun elindeydi. İşte gökler bunun şahidiydi. Bunu anlamalıydılar. Yok anlamazlarsa gidecekleri yer cehennem olacaktı. Değilse anlayıp iman edip kavrarlarsa hayatları bereket bulacak ve ahirete kavuşacaklardı. Bu minval üzere sure devam etti ve her şeyin sahibinin Allah olduğunu, vücutlarındaki kanın, üzerlerinde yaşadıkları dünyanın suyunun çekili vermesi durumunda bunu getirecek hiç kimsenin olmadığını da Allah-u Teala hatırlatarak sureyi bitirdi. Dolayısıyla Mekke dünyasında böyle çarpıcı bir etki oluşturdu. İman eden yürekler canlandı, bereketlendi. Kafir ruhlar ise etkilendi. Kimileri belki bir adım daha imana doğru yanaştı. Bu surenin iniş dönemiyle alakalı söyleyeceğim cümleler. Bir de bu surenin Kur'an'daki yeriyle ilgili bilgilere ihtiyacımız var. Çünkü Allahu Teala bu kitabı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam indirirken bir şekilde indirdi. Değişik bir sırayla indirdi. Ayetler farklı farklı geldi. Değişik zamanlarda başka surelerin içerisine konuldular. Ama Aleyhisselatü Vesselam gelen her bir ayeti bunu falan surenin filan yerine koyun diye vahiy katiplerine söyledi ve onlarda da oraya yerleştirdiler. Ve her Ramazan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Cebrail Aleyhisselam'la bu inen bölümü Karşılıklı okudu ve son Ramazan'da bu e, tekrarlanarak okundu. Öyle söyleyelim ve şu önümüzdeki mushaf Kur'an iki kapak arasına yazıları artık oluşmuş olarak önümüze konulmuş olan şu Rabbimizin kelamı e, bu şekilde dizildi. Fatiha, Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide, Enam sıralamasında. Dolayısıyla bu dizilişin de Vahiy ürünü olduğunu kabul etti ümmet. Biz de böyle değerlendirerek Kur'an'daki surelerin bu sıralanması ile ilgili bilgiye de önem veriyoruz. Yani bir surenin hani konumu da bizim için çok önemli. Bu bakımdan Mülk suresine eğildiğimizde Mülk suresinin öncesindeki sureler, işte Tahrim suresi, Talak suresi, Taqabun suresi, bu devam eden sureler Medine'de gelen sureler. Yani Rabbimizin kelamında Hadid suresi ile birlikte böylesi bir yapı var. Doğru mu söylüyorum? Tekrar geriye doğru döneyim. Mümtahine Haşr suresi. Evet. Hadid mücadele diye başlayan bölüm özetle Mücadele suresiyle bir cüz başlangıcı var. Dolayısıyla Mücadele suresinden Tahrim suresine kadar olan bölüm Medine'de gelen sureler. Mülk suresi ile birlikte Mülk, Kalem, Hakka, Me'aric bu bölüm ise Mekki sureler, Mekke'de gelen sureler. İşte bu açıdan Mülk suresi Medine Mekke geçişinde bir yer. Oysa sıralamada Mülk suresi daha önce inmiş. Fakat Kur'an'daki yeri işte burası. Medine dünyasının anlatımından sonra sanki şöyle anlıyasak olur mu? Bu benim e, aklıma, dilime düşen bir bilgidir. Doğruluk, yanlışlık noktasında bir şey söylemeyeceğiz. Rabbim en iyisini bilendir. Bizler anlama çabasında olan Müslümanlarız. Dolayısıyla tefsir yapmaya da, böyle Kur'an'ın ayetleri üzerinden ağır cümleler kurmaya da yetkimiz yok. Ancak Rabbimizin kelamını anlamak, anladıklarımızla da hayatımızı şekillendirmek derdindeyiz. Dolayısıyla canlı bir kitapla karşı karşıyayım ki benim şu anki canlılığım da buna bağlı. Kur'an'la birlikte olanlar canlı hale gelir, Kur'an'dan ayrılanlar cansızlaşırlar, canlı gibi olsalar da imanı olmayan ya da imanı ruhu, kendi ruhlarını beslemeyen insanlar cansızdırlar, hayat yoktur aslında. Dolayısıyla tekrar buraya baktığımda benim aklıma, ruhuma şunlar geliyor. Rabbimiz Medine'de bir İslam toplumu oluşturdu. Müslümanlar hayatın tamamını, namazlarını, abdestlerini, oruçlarını değil, yani işin ibadet bölümünü değil, ticaretlerini, bugünkü kelimelerle siyasetlerini, savaşlarını, düğün dernek eğlencelerini, her şeylerini, bireysel hayatlarını, gece hayatlarını, gündüz hayatlarını, evliliklerini, boşanmalarını, çocuklarıyla olan ilgilerini vesaire, Mala bakışlarını, tamamını kurallara, hatta cezalar, yani hırsızlık yapana ne yapılacak, zina eden durumu ne olacak, içki içen durumu ne olacak? insanların hakkını gasp edip çalanlar, tarlada takkada problem oluşturanlar gibi yani kişisel hayata ya da toplumun içinde yaşanan olaylara verilen cezalar da var. İslam toplumunun tamamını Rabbimiz zin gönderdiği ayetler, emir ve yasaklarla ayarladılar. Böyle bir toplumun oluşumu ancak sağlam bir imanla mümkün olabilir. Yani Göğün yerin Rabbi Allah'tır. Doğunun batının Rabbi Allah'tır. Bunun iki arası duran insanın da Rabbi Allah'tır ve Rab terbiye eder, helal ve haram koyar. Yetkili odur çünkü mülk onundur. Çünkü mülkü yaradan da odur, yaşatan da odur, rızık onun elindedir. Hayat ve ölüm onun elinde dönüp dururken siz nasıl hayatın geri kalanını Allah'a bırakmazsınız? Şehriniz nasıl Allah'ın istediği gibi olmaz? Eviniz, barkınız, evliliğiniz, zihniniz, zihniyetiniz, anlayışlarınız nasıl Allah'ın istediği gibi olmaz? Bu bakımdan eğer ey bugünün Müslümanları yeniden hayatı Allah için oluşturmak istiyorsanız oturacak önce Allah'ın biricik olduğu konusu ruhunuza sinecek. Kararlı bir şahit olacaksınız. Allah birdir, rızık veren birdir. Kadir olan birdir, Aziz olan birdir diyeceğiz. Sonra Allahu Teala'nın vahiy göndererek hayatımızı şekillendirdiği bilgisi özümüze içimize oturacak ve bu bilgiden daha net bir bilgi kabul etmeyeceğiz. Başka bilgi kaynaklarını susturacağız ve bütünüyle bugünü değil, hayatı değil, ahireti düşünerek bugünün aslında ahir için bir Yer olduğunun farkında olarak Bugünün geçici Ahir günün kalıcı olduğu Bilgisiyle hareket edecek Hesap gününün dehşeti Ve cehennemin korkunçluğu Gözümüzde canlanıp Cennetin tatlılığına koşmayı Dert edineceğiz Bu iman Kalplerde olmazsa isterseniz memleketin yasalarını Şer'i yasalara dönüştürün Değişen hiçbir şey olmayacaktır İnsafsız Kansız, şereften yoksun insanlar yine aynı yolda yürümeye devam edeceklerdir. Bize şeref veren, bize insaf veren, bize merhamet veren, bize ölçü ve denge veren ancak vahiydir. Allah Teala bu vahiy bize anlamayı ve onunla birlikte kalmayı, yani onun yolunda olmayı hep nasip etsin inşallah. Ve Rabbimizin izniyle tebareke diyeceğiz. Rabbimizi tebrik eden, ve Allah-u Teala'mize verdiği bir bereketle yürüyen kullar olma çabasında uğraşıyoruz. Rabbim kavrayıcımıza kuvvet versin. Allah'a emanet olun.